0: Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs Frayer de nouveaux chemins
1: Pour l'art et pour la pensée L'Europe N'est plus Le centre de gravité Du monde ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités. Et qu'il faut les assumer
0: toutes. Il faut que les choses changent.
1: Quoi. Bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille pour notre série de rencontres avec Emeka Ogbo. A l'occasion de la saison Africa 2020, l'artiste nigérian investit la friche avec Steering the Pot une proposition associant installation, vidéos, sons, goûts et parfums, tissant des liens sensibles entre Marseille et différents ports de l'Afrique de l'Ouest. Emeka Ogbo, né en 1977, vit et travaille entre Berlin et Lagos. Il s'est d'abord fait connaître avec ses paysages sonores de la ville de Lagos, puis avec des créations à la croisée de différents médiums entre lesquels il brouille les frontières. Son vidéo d'enrées alimentaires deviennent autant d'instruments d'appréhension du sensible et des problématiques liées à l'urbanité, aux migrations et à la globalisation. Au programme de la conversation de ce troisième épisode de nos rencontres avec Emeka Ogbo, cuisine, bière et politique. L'artiste nous parle de sa première bière Sufferhead Original, expérience qu'il renouvelle à Marseille avec les bières Ouda et Ouziza, de la dimension politique de son travail, mais on va maintenant we commencer par food parler food de nourriture. Now. Of course because that's I'm, I'm a, a large man. part. Do you, do you think you want to go there? D'accord, c'est le large park of, parce que c'est une part importante de ton travail aujourd'hui. Okay. Yeah. Uh, today yeah. and uh, I feel like it's also we were talking about et puisqu'auparavant, on parlait de comment les spectateurs sont accueillis dans ton travail et de comment euh, ils vivent l'expérience artistique, euh, la nourriture, c'est justement une question de convivialité, non Food is also about
2: friendliness. Oui,
0: c'est vraiment intéressant que tu parles de la manière dont les gens vivent ou se déplacent autour d'une œuvre, parce que j'avais une conversation, parce qu'un des éléments clés de cette exposition, ce sera les
2: odeurs
0: pour cette exposition, je souhaite vraiment travailler autant que possible avec les cinq sens. On travaille autour des épices, notamment, avec Carole Calvez, une parfumeuse basée à Paris. Et lors d'une réunion Skype, la semaine dernière, on se demandait comment les
2: odeurs allaient fonctionner dans le lieu. L'une des idées, c'est que ce soit les corps des
0: visiteurs de l'exposition qui transportent les odeurs, qui s'accrocheraient à eux lors de leur déplacement comme quand tu vas dans, dans une baraque à kebab par exemple ou dans un autre lieu où on fait griller ou frire de la viande et que tu emmènes cette odeur avec toi quand tu le
2: quittes
0: on s'intéresse vraiment à comment les gens pourraient mélanger les odeurs dans l'espace et à comment ils pourraient emporter une odeur avec eux en partant accroché à leurs vêtements ne serait-ce que quelques minutes donc oui, en ce moment, c'est intéressant, toutes ces, ces idées à grande échelle que l'on a, mais j'aime aussi, aussi les œuvres très minimales. Pour cette exposition, on a tellement réfléchi. Avec l'aide de Clémence Farel, jusqu'ici, on, on a vraiment affiné et on imagine quelque chose de, de minimal, mais qui ait un, un impact fort. Nous réfléchissons beaucoup à l'agencement de l'exposition, mais aussi à ce qu'elle contiendra en général. Je ne développerai pas plus là-dessus maintenant, parce que le travail est en cours, mais c'est la chose sur laquelle nous travaillons réellement en ce moment. Comment les gens vont
2: expérimenter ces œuvres
1: mmh. Est-ce que tu cuisinais beaucoup avant de venir en Europe quand tu vivais au
2: Nigeria Oui,
0: j'aime la nourriture. Je n'ai vraiment commencé à cuisiner qu'après l'université. Je n'y consacrais pas de temps avant. C'est venu naturellement. Je ne dirais pas qu'on cuisinait beaucoup dans ma famille. Et quand j'ai commencé à cuisiner, pour moi, c'était plus comme une thérapie. Et puis, euh, mon studio était dans mon appartement, donc je travaillais beaucoup à la maison. Et il s'agissait aussi de ne pas avoir à sortir pour acheter à manger. J'ai réalisé que ça m'intéressait beaucoup de cuisiner, de raconter des histoires à travers le goût, disons ça comme ça. Parce que je cuisine en fonction de mon humeur ou de ce que je souhaite ressentir. Combien de piments tu vas mettre Est-ce que tu vas faire frire ou est-ce que tu vas faire griller Simplement, j'aimais beaucoup avoir cette odeur persistante dans mon appartement. Des heures et des heures après. Imagine quand tu cuisines, et puis tu sors, tu reviens, tu as toujours cette odeur persistante dans la cuisine que tu as préparée. J'aime beaucoup ça.
2: Je parle beaucoup
0: avec Carole, la parfumeuse. Je réalise que je suis vraiment dans ce truc de parfum ou d'odeur. Je lui disais que je peux sentir des odeurs, non pas avec mon nez, mais dans ma tête. Et ces odeurs déclenchent des souvenirs.
2: Elle pense que je pourrais
0: peut-être devenir
2: un bon parfumeur. Avant,
0: je ne faisais pas trop attention à ces choses-là, mais en travaillant beaucoup sur la cuisine, je peux maintenant voir comment ces choses se sont mises en
2: place. parce que smell dans je ne me sens pas par ma nose, mais les mémories triggerent le smell dans mon corps. Donc maintenant, nous parlons même de ce que je peux, mais pas par ma nose, mais dans mon corps. Elle me dit Oui, peut-être que tu peux être un bon perfumeur. Je me dis OK.
0: Mais après, quand tu déménages à l'étranger, que tu veux rester en contact avec ton chez-toi, ou au moins manger des choses qui te sont familières, tu dois cuisiner plus souvent, car tes choix sont limités. Il n'y a pas tant de restaurants nigériens ou africains à Berlin, seulement quelques-uns. Et même là, tu trouves certaines choses, mais le menu est limité. Tu voudras peut-être manger autre chose, ou bien tu voudras cuisiner telle chose à ta manière une chose intéressante avec la cuisine, c'est qu'on a la recette, mais chacun avec sa manière de le faire. Avec plus ou moins d'épices, par exemple, ou en utilisant de la viande plutôt que du poisson, peu importe. Il s'agit vraiment de personnaliser sa nourriture. C'était de ça dont il
2: s'agissait pour moi.
1: Et quelquefois, il te manque un ingrédient. Exactement.
0: Et tu dois trouver un ingrédient alternatif. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le fait de cuisiner, qui est devenu une sorte d'aventure. Et la cuisine est devenue beaucoup plus intéressante pour moi. Partir à la chasse de certains ingrédients et épices pour cuisiner
1: ou leur trouver des alternatives mm -hmm. Est-ce que tu aimes inviter les gens
2: à manger chez toi Oui,
0: c'est la meilleure partie dans le fait de cuisiner. Et ce que j'aime aussi quand tu invites des gens, c'est qu'ils peuvent t'aider à nettoyer. J'aime cuisiner, mais faire la vaisselle c'est un gros problème. Et quand tu invites des gens à manger chez toi, il y a toujours des volontaires et ça, ça me plaît. Et c'est marrant quand les gens... Il parle de socialiser, il parle de sortir dans un bar pour boire un verre. J'aime faire ça, mais socialiser, pour moi, c'est cuisiner et manger ensemble. Les conversations sont différentes aussi, à la maison, sans avoir besoin de crier par-dessus de la musique.
1: Comment as-tu eu l'idée d'utiliser la nourriture comme une forme d'art
2: ça
0: a fondamentalement à voir avec le fait d'être loin de chez moi d'être un expatrié un migrant J'étais invité à faire une exposition personnelle à la galerie wedding presque un an après être arrivé à Berlin on m'a demandé quels étaient les moments forts que j'avais vécu depuis que j'étais à Berlin et j'ai réalisé que la plupart de ces moments s'étaient produits autour de la cuisine même quand des gens du Nigeria pour me visiter, je leur demandais « Tu peux m'amener ceci ou cela ?» Ou quand je retournais au Nigeria, je revenais avec deux valises.
2: L'une pour les trucs classiques, l'autre remplie de nourriture. La
0: nourriture était une véritable obsession, et c'est ce qui a mené à l'exposition « No food for Les émanes qui est lié à la nourriture, mais aussi à l'idée de la migration économique. Ce que font beaucoup d'entre nous en réalisant qu'il y a de meilleures opportunités de travail quelque part, et donc en y restant. Ça a été le coup d'envol de mon intérêt grandissant pour la nourriture et le
1: goût. Tu cuisines toi-même pour l'exposition dont tu parlais, par exemple
2: Pas
0: nécessairement. On peut penser qu'il y avait simplement de la nourriture dans cette exposition, mais il s'agissait de ces déclencheurs, de ces analogies que certaines choses ont avec la nourriture. Oui, il y avait de la cuisine africaine pour le vernissage. Le commissariat avait fait venir un chef camerounais. Et c'est la première fois que je présentais la bière que j'ai brassée. J'essayais d'avoir de vraies connexions gustatives dans cette expo, alors j'ai développé cette bière, avec un nom qui reflète, je pense, des idées liées au fait d'être un Africain en Europe. C'était en 2015, et beaucoup de choses que je fais aujourd'hui ont commencé à voilà. ce moment-là
1: With Sufferhead original, your... Avec euh, Sufferhead Original, tu exprimais ce que tu ressentais en tant que Noir en Europe
2: Pas seulement
0: moi. Sufferhead Original est plus à propos d'une expérience collective qu'individuelle. Qu'est-ce que cela veut dire d'être Noir en Europe J'ai eu des conversations avec d'autres Africains Noirs en Europe et c'est très drôle parce que la plupart du temps, ça se passait par exemple Exemple, dans un restaurant nigérien à Berlin, où je me suis rendu compte que je n'allais pas seulement pour manger, mais aussi pour la compagnie. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est à Berlin depuis 20 ans et qui va te donner des conseils, vous allez échanger. Je, Je crois qu'en 2014-2015, il y avait une élection au Nigeria, donc il y avait beaucoup de discussions politiques. Donc c'est devenu une façon d'être ensemble. Il ne s'agissait plus seulement de nourriture, mais de faire du lien avec des gens qui viennent
2: du même endroit que toi. Ça fait longtemps. <coughs> il Is this? six yeah. space No, sir. es dehors rancona six six go monsieur Six allez tu vas vas-y vas-y vas Hey. On va un plan On va un homme, On un homme
1: On
2: va un homme On va un
1: homme On va What
2: want play again? Done, man. I've got been at the company at the that?
1: Original is also, uh, a series of, uh, uh, Sufferhead Original c'est aussi une série Absolutely. de publicités, non? You're also working on the
2: oui,
0: en fait, uh, j'aime la bière. Ce n'est pas quelque chose, chose qui vient d'un concept, concept. artistico-intellectuel. Non, j'aime la bière et j'aime travailler avec les choses que j'apprécie. J'ai également réalisé que ce que j'aimais dans ce projet, c'est que ça lui ouvrait un espace de développement. Quand tu crées un produit, tu penses aussi à la marque que tu vas à lui donner, et cela peut prendre différentes formes. On a pu brasser la bière pour différentes villes, avec des parfums ou des notes différentes. L'aspect physique reste identique, tout comme le migrant. S'il va de France en Allemagne, il commencera à parler allemand, à entendre plus d'allemand, à manger allemand. Le contenu intérieur change peut-être mais le physique extérieur reste le même. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce projet. Tous les aspects physiques de la bière restent identiques. On a aussi travaillé l'image de marque avec des publicités, pub télé, en faisant l'installation d'une vidéo d'art ou encore des panneaux d'affichage avec certains mots
2: clés on l'a fait à
0: Paris dans certaines régions d'Allemagne à Baden-Baden d'après le nom d'un jeu allemand de cours d'école il s'agit donc vraiment de prendre ces expériences de migrants africains ou de noirs vivants en Europe et de trouver une manière de créer une bière qui est pensée à partir de ça la plupart du temps si tu regardes ces travaux ça ressemble à une bière artisanale classique mais quand tu commences à amplifier les Différentes couches ou à faire des connexions avec certains éléments dans cette vidéo. Tu comprends ce dont je parle, où l'on va et d'où l'on vient.
1: Ça a encore dû être un univers entièrement nouveau de se lancer dans la brasserie. Comment est-ce que tu y es entré Get into this. Comme je l'ai
0: dit, j'aime la bière. Et quand j'ai emménagé à Berlin, je crois que j'en ai eu marre de la scène artistique. Et l'une des découvertes pour moi a été ce milieu de la bière artisanale. Je n'allais pas au vernissage, mais j'allais aux tests et aux ouvertures de bière. J'évitais les festivals d'art, mais j'allais au festival de bières, de bière artisanale à Berlin ou alentour. J'ai fait des rencontres, j'ai discuté, puis j'ai commencé à essayer de brasser moi-même. J'ai beaucoup appris. À un moment, je me suis rappelé que j'avais aussi une carrière artistique et que je ne pouvais pas seulement brasser de la bière. Donc, comment trouver le point de jonction C'est ce que j'ai fait avec ce projet, faire se rencontrer ma carrière artistique et le brassage et la production de la bière. C'est comme ça que ça s'est passé.
1: Depuis ton arrivée en Europe, notamment, il y a un aspect politique dans la plupart de tes travaux. Et j'ai été marqué par la manière dont ça peut être explicite, mais jamais agressif. never
2: je crois que
0: c'est aussi ce qui me plaît dans ce projet. Beaucoup de gens font des œuvres politiques sur la migration ou le fait d'être noir en Europe. Et je trouve que certaines sont vraiment trop agressives. Mais
2: peut-être que ce n'est pas le bon mot. J'aime beaucoup le fait
0: de faire quelque chose qui soit, je ne dirais pas facile à digérer, mais qui est un point d'entrée plutôt ouvert, et puis ça t'aspire. Et avant que tu aies compris, ça te frappe.
2: Le message n'est pas perdu dans ce cas. Le sujet est toujours là. Mais c'est
0: une toute autre approche. J'ai ce background de designer graphique freelance dans l'industrie publicitaire. Donc je voulais utiliser cette approche, ce concept, ou l'idée d'être subtil, mais puissant. Tu sais, tu vois beaucoup de ces campagnes publicitaires à la télé ou dans la rue, très minimales, très subtiles, mais dont l'impact est marquant. Et c'est plus facile de s'en souvenir de cette manière. Si c'est trop agressif ou violent, cela peut finir par exclure des gens, et alors le message est perdu. Je ne veux critiquer la démarche de personne. Pour certaines personnes, ce genre d'approche fonctionne. Mais avec ce, ce background dans la publicité et le le design graphique, c'est ce, plutôt ce type d'impact subtil, mais puissant, que je voulais utiliser. Donc oui, on dirait une pub télé pour une bière, mais ensuite tu commences à voir les couches de sens, c'est le concept. Par exemple, l'usage de ces
2: mots-clés
0: c'est ce jeu de, de cours d'école en Allemagne qui a été considéré comme raciste et qu'ils ont essayé d'abandonner. Mais c'est aussi cette question, qui a peur du noir On avait des gens qui portaient ces t-shirts et on venait les voir en leur disant oh, « Vous savez, nous n'avons aucun problème avec les noirs. » C'est un mot qui déclenche des choses. Mais en même temps, cela pourrait parler de la bière noire, qui n'est pas aussi populaire et réputée en Allemagne que la bière blonde. Tu prends toutes ces connaissances et tu joues avec,
1: et c'est ce qui me plaît vraiment dans ce projet. Je me demandais jusqu'où allait l'influence de ton expérience dans la publicité, et si tu pensais à ça consciemment, parce que pour poursuivre ce que tu disais, non seulement le message n'est pas agressif, mais il est même inclusif, en parlant aux deux camps, si quand il y a.
0: C'est peut-être aussi ma personnalité, je ne sais pas, cette approche euh, non conflictuelle, mais néanmoins marquante. Oui, comme je le disais, quand tu crées une marque, tu ne veux pas la limiter. Si je crée un produit, je ne veux pas qu'il soit limité à un seul groupe de gens, sinon le message resterait dans ce groupe. Si tu essaies de garder la conversation la plus ouverte possible pour tout le monde, alors ça fonctionne. Car on ne peut pas parler de la migration depuis une seule perspective, celle d'être noir en Europe. Il y a différentes. Comment dire Il n'y a pas une seule manière de faire les choses il faut rester aussi ouvert que possible. Mais le plus important est que le message ne soit pas perdu, qu'il ne soit pas trop édulcoré. Il faut trouver une manière d'intégrer ou d'encoder les messages, mais que cela reste ouvert à l'interprétation et surtout à la
2: discussion. Ce qui
0: m'intéresse, ce sont les œuvres qui vont provoquer la rencontre et le débat entre différents points de vue. Il ne s'agit pas de juste faire une œuvre en ne visant qu'un groupe de personnes. Je ne vois pas la migration comme quelque chose d'univoque. Il y a le point de vue des arrivants, celui des locaux, et aussi un, un point de vue neutre. Donc j'essaie de tous les inclure dans mes œuvres, autant que possible.
1: Qu'est-ce qui t'a marqué à propos de la cuisine à
2: Marseille
0: J'aime la cuisine méditerranéenne que l'on trouve beaucoup ici et puis aussi la nourriture à Marseille est plus savoureuse. Il y a une sorte d'accent mis sur l'assaisonnement et les saveurs qui m'attire vraiment, plutôt que d'essayer d'avoir nécessairement ces dressages fantaisistes. Je ne suis pas un grand fan de la présentation, des apparences. Je suis plus dans la saveur.
2: <rire> Pour ça, Marseille me convient.
1: <rire> tu as pu trouver de quoi cuisiner ici, au marché Oui,
2: oui, oui.
0: La dernière fois que je suis venu, on a fait un riz et on a tout acheté au marché. On trouve beaucoup d'aliments ouest-africains ici. C'était dans un magasin chinois,
2: Mouais.
0: Noaï est un endroit qui permet d'ouvrir différentes portes vers l'Afrique, le Maghreb et aussi l'Afrique de l'Ouest. Les odeurs, le décor, les saveurs, le son. Dans ces magasins, tu peux retrouver les gens d'Afrique de l'Ouest qui parlent. Et comme je disais, si tu fermes les yeux, tu peux te sentir comme dans un marché quelque part en Afrique de l'Ouest.
1: Véro, est-ce qu'il y a déjà des éléments que vous pourriez nous, nous communiquer sur les directions, de, les réflexions que vous avez avec Emeka sur le, le, le travail qui sera fait l'année prochaine, enfin qui est déjà en cours, hein, mais, mais sur qui sera présenté l'année prochaine Ou est-ce qu'il est trop tôt pour en parler peut-être
0: je pense qu'Emeka a déjà nommé les deux thèmes importants et qui sont connectés à travers l'exposition. C'est la nourriture et la migration. Il nous reste bien sûr à en développer certaines formes. Et oui, nous sommes en train de les définir. Le dialogue entre Clémence Farrell et Emeka est en cours. Uh, is, uh, going.
1: Et Meka, tu as déjà rencontré certains chefs cuisiniers ici à Marseille? Oui, nous avons
2: Georgina.
0: Oui, on a rencontré euh, Georgina View. Malheureusement, elle n'est pas en ville en ce moment. C'est devenu une amie. Elle est drôle et c'est intéressant parce qu'elle a aussi des racines nigérianes. Elle est à moitié Igbo. C'est le genre de connexion à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui s'est faite toute seule. On va rencontrer d'autres chefs par la suite. <rire>
2: Yeah. <rire> yeah. Elle a cuisiné like,
0: pour nous et j'ai cuisiné pour, pour elle oh. également. Quand tu invites un chef professionnel à dîner, t'as la pression. Mais je crois que c'était pas mal. On a dîné chez Fabrice L'Extrait, des grandes tables.
1: J'ai fait un rizolof
0: nigérian. Je crois que j'ai essayé de l'impressionner et que j'ai un peu réussi. C'était une mission difficile d'essayer de, de cuisiner pour un chef. Tu essayes de ne rien faire de travers. Et je crois que je m'en suis plutôt pas mal
2: sorti.
1: En plus de celle d'Emeka Ogbo, vous avez entendu dans cet entretien réalisé fin août 2019 la voix de Véronique collard directrice de Fram, qui produit l'exposition Steering the Pot d'Emeka Ogbo dans le cadre d'Africa 2020 et également un extrait de Up Blues, une pièce issue de son installation This is Lagos à la galerie Ars Eleven au musée d'art contemporain Kiasma à Helsinki en 2011. Vous venez d'écouter l'un des épisodes de notre rencontre avec Emeka Ogbo, artiste nigérian invité dans le cadre de la saison Africa 2020 à la Friche Belle de Mai, où son exposition Steering the Pot est ouverte du 4 juin au 24 octobre 2021. Retrouvez l'ensemble de ses entretiens avec Emeka Ogbo sur le www.radiogrenouille.com.
0: Regardez d'ailleurs du 4 juin au 9 juillet.
2: Pour tout savoir, www.radiogrenouille.com.
0: Gardez d'ailleurs